0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do estrategista, na verdade, pelo compom da tese né, do Investir com Sim. Novamente, a gente está aqui numa sexta-feira. Acho que é importante começar com aquele disclaimer de, olha, isso daqui é só a minha opinião sobre os ativos, não tem qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de ativo nenhum. Basicamente, eu comento aqui né, no compom da tese a minha visão com relação... Ah, o que tem me chamado mais atenção na semana, novamente assim, estamos chegando no final do ano, acaba tendo menos coisa para comentar, mas não deixa de ser um momento bem movimentado, a gente vê a bolsa evoluindo de uma forma bem positiva, especialmente ali com vários ativos da carteira, e, eventualmente uma correção ou outra, nada que me preocupe, acho que o médio e longo prazo muito bem alinhado e essa é a grande questão, sabe, as teses são bem alinhadas, é, primeiramente, eu, eu acho que a gente tem que tocar no assunto que eu venho tocando há umas duas ou três compondo da tese, dois ou três com a tese, que é o que Parece que agora o mercado está começando a acordar para parte daquele efeito do alastramento da gripe aviária, especialmente ali no Kitânjo, Japão, tá? que parece que de fato alastrou de uma forma com perda de controle e aquilo ali deve vir a afetar o, a oferta de proteína animal. E acaba favorecendo outras proteínas e outros produtores, no caso, frigoríficos brasileiros, acabam se favorecendo. Então a gente vê aquilo dali finalmente aí, tocando, começando a tocar no mercado, é algo que a gente vem falando há algum tempo. E esse é o ponto que eu queria levantar: que é o que é... o investimento, ali, a tese de investimento, ela não precisa fazer total sentido ou ter o reflexo do que a gente está vendo, médio e longo prazo naquele momento, período de tempo mais próximo e mais imediato, o que a gente precisa é que aquilo ali tenha algum tipo de alinhamento e que vá naquela direção médio e longo prazo, justamente viabilizando ali que eventualmente a gente possa colher o fruto desse investimento, realizando o lucro com maturação da tese. Então, acho que esse é mais um ponto que a gente viu aí isso, a gente vem comentando isso há duas, três semanas e agora finalmente começa a ter esse efeito, não como se não fosse um efeito já de certa forma previsto. Né? Nessa semana a gente viu a ação da Neogrid abrir, abrir capital, então a gente teve aí a definição do preço do IPO. Acho que vale a pena tocar nesse ponto, especialmente porque a gente teve a, a precificação abaixo da faixa indicativa, tá? então foi em 4,50. a faixa indicativa ali é o mínimo, se não me engano era 5,50. Então você tem uma precificação abaixo do que... É, a faixa indicativa esperava de arrecadação de capital. E aí uma galera veio conversar comigo, eu eventualmente acabei publicando stories no Instagram, justamente para poder explicar o que, que eu via daquela situação. Basicamente é o quê? Se você tem interesse no ativo, e aí grande parte do motivo pelo qual eu faço investimento é baseado numa tese de investimento, é porque eu quero é, ter um, um investimento compondo no meu portfólio que tenha uma visão de médio e longo prazo, que sejam positivas. Por quê? Porque daí o curto prazo pouco me importa. E é esse o grande ponto aí dessa precificação da Neogrid. Quando eu tenho um ativo, que eu acho que é muito interessante, que eu vejo como muito positivo, e que eu vejo ali um médio e longo prazo, com potencial de crescimento, e aí toda aquela explicação que eu tive na análise do IPO, com relação a retroalimentar os dados absorvidos pelo uso da plataforma por vários clientes em várias localizações geográficas, e jogar aquilo ali dentro do algoritmo, que usa machine learning para aprender e para justamente melhorar o processo dele de tomada de decisão, que vai auxiliar esses clientes, e aí basicamente esse processo se retroalimentar de forma exponencial, se aquilo dali é positivo, se o médio e longo prazo é positivo, se eu tenho um espaço considerável para essa evolução, o fato dele estar mais barato, de ter sido fechado um preço mais barato, de ter sido me vendido pedaços daquela empresa por um preço menor do que era o esperado, Para mim é obviamente positivo, certo? Eu entendo que com o mercado financeiro, as pessoas, especialmente as que pensam curto prazo, acabam levando muito em consideração o quê? Ah, qual é a expectativa do mercado? O que o mercado está vendo? E aí quando o preço sai com desconto frente à faixa indicativa, em geral as pessoas tendem a ver o quê? Ah, o mercado não está tão empolgado, então a gente vai ter uma queda de curto prazo. Ah, então é possível que a gente tenha um derretimento do ativo no futuro, é possível que... Aquilo ali não tem tanta popularidade, por isso não vem a subir com tanta força. Todos esses motivos são super válidos se você estiver pensando num espaço de tempo muito curto, certo? Porque se você pensar num tempo um pouco maior, se você pensar no underlying asset, se você pensar no fato de que você queria estar exposto àquele ativo, meio que independente do preço, eu entrei aberto, por exemplo, na, na, na oferta. Tá? Então, meio que independente do preço que fosse definido, eu queria aquele ativo para o médio e longo prazo. Aquilo ali nada mais é do que muito positivo, certo? Se tem uma coisa, se a gente pensar numa coisa mais comum do dia a dia, fica muito óbvio, sabe? Se eu se tem um carro que eu quero comprar e por falta de demanda daquele carro, porque as pessoas não estão muito interessadas, a empresa a montadora se vê obrigada a dar um desconto, cavalar no carro, eu ainda quero o carro. Para mim, continua sendo interessante. A única diferença é que eu ganhei um desconto pelo mesmo bem que eu queria anteriormente. Então, o caso da Neogrid é exatamente isso, sabe? O que aconteceu é o quê? Eu tenho um desinteresse do mercado por inúmeros motivos, por pensar diferente o investimento, por ver diferente a empresa e aí pouco me importa. Não é o ponto, é, novamente, a, 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 o, o mercado pensar X ou pensar Y, Joãozinho, Carlinha, Andréia ou Pedrinho pensar em X ou Y, para mim não faz a menor diferença, certo? A análise feita me, me leva a crer que, que aquele ativo tem um potencial de médio e longo prazo muito positivo, ergo, tá? Logo Eu vejo o desconto dado por falta de demanda como algo muito positivo para mim. Me possibilitou atingir uma participação percentual naquele ativo consideravelmente maior do que se fosse fechado nos 7,50, nos 6,50. Então, para mim, aquilo ali conta como um desconto num bem que eu realmente tenho interesse em ter. Isso daí, em geral, vale para as coisas do. para abertura de capital e compra de título ativo financeiro e ver. Por quê? Quando eu faço a análise baseada em movimento de curto prazo e, e abre aspas, aí é chute de qual é o movimento que esse ativo vai ter, sim, essa parte da popularidade é preocupante, porque grande parte da minha tese, grande parte do meu, do, meu, do meu método de investimento vai depender dessa situação de curto prazo. Quando eu faço uma análise baseado no underlying asset, no quanto a empresa é positiva por baixo da ali. Pouco me importa se no curto prazo o mercado vai ver esse potencial ou não. O que interessa é que esse potencial esteja lá para que, eventualmente, a realidade se imponha no preço daquele ativo e eu venha ganhar muito com isso. Quem se coloca num ativo dessa forma, com certeza vê um desconto no preço do ativo como nada mais do que um desconto efetivo, do que algo que me possibilita pagar menos para ter um ativo que, para mim, continua tendo o mesmo valor do que o anterior. certo? Então, eu vi como muito positivo. E aí continuando nessa Daniel Grid, e aí mais como algo exploratório aí de é, pensar algoritmo, a gente, eu, eu vi um podcast sair é, durante essas semanas que eu achei muito, muito positivo. Ele está aqui embaixo o nome da, da, da matéria ali no, no, na descrição, é Trusting the Algorithm. The, the algorithm desculpa. É, e essa matéria é uma matéria da BBC, é um, é um se não me engano, é o é Business Daily. E aí a gente tem ali naquela matéria uma discussão toda que eu achei muito interessante, não tanto para uso pessoal nesse momento, mas porque eles discutem todo o embasamento de como é alimentado os dados do algoritmo, do quanto a gente sabe pouco de como é processado aquele machine learning lá dentro e de quais são as possíveis consequências, benefícios e e, e desdobramentos desse processo como um todo. Então assim, para quem tiver interesse se não me engano são 15 minutos de, de podcast, é um podcast em inglês, ele sempre tem uma dicção muito boa, então eles falam bem tranquilo, então para quem está mais light no inglês, ainda assim consegue entender, acho que vale muito a pena, para não ficar só na parte técnica específica disso, referente a algoritmo, né, mas explorar um pouco mais o que está por trás dessa discussão toda sobre machine learning, algorithm e, e, e por aí vai. Tá? Outro ponto que eu achei interessante que aconteceu hoje, foi a Minerva lançando hoje ou hoje, ontem, agora me perdi aqui no tempo, mas a Minerva lançando a nova plataforma de e-commerce ainda focada para B2B, ou seja, para negociação com fornecedores, com distribuidores e por aí vai, mas logo, logo deve chegar na pessoa física final. Então, assim, é a Minerva entrando ali e aumentando justamente a participação, que, diga-se de passagem, deveria ter feito há muito tempo atrás, né? mas de de fazendo a evolução na plataforma dela para justamente ter um contato mais atualizado né, de como lidar com os os distribuidores, de como lidar com o varejista, de como lidar possivelmente com o cliente final, isso deve abrir uma porta considerável para essa parte do varejo da Minerva e deve dar justamente uma capacidade de venda muito mais acelerada para a empresa. Acho que deve vir a ser bem positivo para a operação da Minerva. Vamos ver como é que eles expandem ali, mas acho que especialmente as operações aqui domésticas do Brasil, a gente não vê Minerva disponível em tudo quanto é mercado brasileiro, acho que isso aí ajuda a justamente poder popularizar a marca, possivelmente aí dar um ganho nessa atividade da Minerva. A Fleury lançando plataforma de teste genético com foco em oncologia, mais um passo na direção de virar um one stop shop de virar um lugar onde tudo quanto é coisa laboratorial pode ser feita no mesmo espaço. E aí o espaço não precisa ser físico, pode ser virtual, pode ser no no marketplace deles de saúde. De qualquer forma, a empresa cada vez mais, paulatinamente, indo naquele direcionamento de ter mais garras, ter mais braços ali para poder atuar de uma forma mais abrangente possível. Novamente, casado com a tese que a gente vem falando, casado com o andamento que a gente vem esperando. E esse é o tipo de coisa que a gente pode tirar de positivo quando faz um investimento numa empresa que tem uma diretoria, uma gestão muito alinhada com manter uma consistência do que se fala e do que se pratica na gestão. Tá? Falando de mais uma empresa que a gente tem em portfólio, aí a, outra, a outra par que vem aí cogitando possivelmente se desfazer de operações, é, imagino eu que em parte, para não pesar tanto numa alavancagem, uma vez que é, conseguir tomar aí um, um, um uma, uma operação de refino da Petrobras, ou até para fazer algum investimento diferente, mas focando mais, especialmente na área de distribuição de gás, distribuição é, de combustível, é, transporte de líquidos ali com a ultracargo, e aí em grande parte de combustível, pensando, é, começando a, a pensar em viabilizar a possível venda do oxiteno, né que é a petroquímica, e a possível venda da extra Farm, então assim, acho que é um movimento que a gente pode ver como interessante, não acho que tem nada para tirar nesse momento disso, mas acho que vale a pena manter ali no radar, porque mudanças podem vir na direção ali para outra parte, e eu acho, eu eu confio na capacidade de gestão, acho que são todas direcionadas, acho que todas têm um direcionamento bem positivo, a questão é que, para não ser pego no susto, para não ser pego no, no, no movimento como se fosse algo impulsivo, acho que vale a pena come, a, começar a colocar aquilo ali para dentro da tese e começar a avaliar quais são as possíveis consequências daquilo e justamente entendendo e vendo como a gestão apresenta, tá especialmente se isso não for feito antes da liberação do resultado do quarto trimestre, a gente deve ver é, isso ser falado durante a teleconferência, então é algo para botar no radar ali. Tá? A ser educacional, que não é uma empresa que acompanham, que não é do ramo que eu tenho interesse, que é a educação nesse momento, anunciou a compra de uma startup, e é esse o ponto, tá? a Beduca, compondo o tese, atrás de compondo o tese, a gente vem vendo, vem visto o quê? Tem visto o quê? Tem visto empresas cada vez mais buscarem adicionar startups para dentro das operações como forma de adicionar mais uma ferramenta no cinto de utilidades. E isso daí tem acontecido paulatinamente. Então, assim, acho que vale a pena pensar tanto nos ativos como potenciais compradores de startup e e indo numa evolução que pode ser bem positiva para a mudança, transformacional inclusive, na operação dos ativos, esse daí da série educacional parece ser bem interessante, quanto nos ativos que não estão fazendo esse movimento e começar a entender a possibilidade deles começarem a ficar para trás e justamente daquilo ali acabar refletindo negativamente médio e longo prazo. Então acho que é algo que a gente tem que ver como uma tendência bem positiva que pode começar a dar uma cara de quem está indo numa direção de evolução, caso da Minerva, por exemplo, com a Clara Foods, tá? e eu falo ela porque é uma, uma parte considerável do portfólio, eu então acho que vale a pena citar ali, e quem não está fazendo esse tipo de movimento e está justamente ficando para trás e é, não, não, não sendo transformacional e disruptivo por si só e aguardando ali num, num movimento de operar mais de forma mais segura no mercado, sem justamente poder aproveitar uma chance ou outra de, de abrir novos caminhos, de, de inovar na área, na, na área própria. tá Então, assim, esse tipo de coisa, acho que também a gente tem visto, compondo a tese, atrás de compondo a tese, é algo que tem que manter ali no radar, é algo que tem que acompanhar para poder começar a entender o direcionamento de quem está, de fato, inovando indo em uma direção positiva e quem está ficando para trás. Porque quem está ficando para trás... Possivelmente em vários dos setores, tá? é, especialmente os mais atingidos, tende a ter problemas no futuro pro próximo, e aí a gente não quer estar tá alocado nesse tipo de ativo, certo? O Guedes admitiu, é, saiu aí né, falando, ele não admitiu, ele, ele refalou pela trigésima vez a mesma coisa, tá? Com relação ao auxílio emergencial e por que, que eu estou escolhendo citar aqui essa questão do auxílio emergencial. Por quê? Porque vai ter bafafata e dizer: chega. Toda vez que o Guedes fala alguma coisa, que o Bolsonaro fala alguma coisa, qualquer um deles fala alguma coisa com relação ao econômico, a furar a teto, e por aí vai, é todo um bafafá. Tá? E o Guedes ele tende a ser muito, é, vamos dizer assim, colocar como pouco palatável para o ser humano normal, e ele fala de uma forma que, para economista é muito comum, mas para a pessoa é, que está que, que, que no dia a dia, que não tem propriamente um entendimento tão sisudo das coisas, tende a entender mal. Então, assim, só para deixar claro que assim, o que ele falou ali não é algo que eu vejo propriamente como negativo, certo? Ele fala que ele, a, a ideia é finalizar o auxílio emergencial, é possível que adiante benefício, que, que, que a gente benefício para poder dar uma aliviada nesse, nesse time do final do auxílio emergencial, mas que a ideia é, é finalizar o auxílio emergencial. Se houvesse uma, uma segunda onda muito forte, aí sim teria a chance de ser expandido esse auxílio emergencial. Eu entendo o medo consistente que a gente tem de eles usarem uma desculpa de segunda onda para, eventualmente, tentar expandir esse auxílio. O que ele está falando, propriamente, não é isso. E a gente não tem apoio do, do Congresso para isso, nem nada disso. Mas, assim, o que ele está falando, propriamente, é o quê? Se eu tiver uma crise mais agressiva de uma segunda onda de Covid, isso seria utilizado para ajudar naquele impacto negativo de curto prazo. E isso daí é super compreensivo. É o que os Estados Unidos estão tendo a fazer até agora. Eu entendo que a sucessão fiscal não é a mesma, mas a gente tem que compreender que até um certo ponto manter esse auxílio fiscal é negativo. A partir de um certo ponto de dano negativo que a Covid possa vir a fazer na economia ainda, não seria mais negativo, seria mitigando, por mais que fosse jogar uma conta para o futuro, seria mitigando um efeito muito mais pesado de curto prazo. Então, assim, não dá para pensar as coisas de uma forma muito quadrada de é negativo ou é positivo. As coisas dependem de em que situações nós estamos. E é isso que ele está falando. E aí você vê é, a forma como é noticiado acaba dando vazão ao pensamento de estão querendo furar o teto de qualquer jeito. Então, eu acho que assim é mais um aviso, é mais um, um ponto aqui para colocar no sentido de que? De vamos ter calma e vamos avaliar efetivamente o que está acontecendo como foi falado na semana passada como foi falado em tudo quanto é live, olhar para o negócio, para o que está sendo feito, baseado no que está sendo feito, e não ficar caindo toda semana ou todo dia em burburinho de o Guedes vai embora, o Guedes não vai embora, "Ah, vai furar o teto, não vai furar o teto. Acho que isso daí é contraproducente. E por último, para fechar, só um ponto positivo, o Brasil batendo recorde em exportação de carne bovina no ano de 2020, então... Novamente, demonstrando claramente a força que a gente tem aqui com esse produto. Todo mundo sabe que eu estou fazendo essa referência, especialmente por causa do posicionamento que tem em Minerva. Então, assim, o que eu vejo é muita conversa e conversa e conversa de não vai dar mais, e a China vai ter chuva de suíno e não vai resolver, e a exportação vai acabar, e a roupa está muito cara e o dólar está caindo. E a gente vê o resultado efetivo, a realidade da coisa, tá? indo cada vez mais positivamente no direcionamento de expansão das exportações, de ganho de mercado internacional, de um trabalho mais especializado das operações, com capacidade de expansão técnica, com capacidade de expansão para tecnologia, startup, e-commerce e e por aí vai. Então eu vejo como muito positivo e com com um espaço grande ainda de crescimento. Basicamente é isso, por hoje fico por aqui eu agradeço demais a vocês que estão sempre acompanhando aqui. Galera, a ideia aqui é bastante assim, alimentar a live de segunda, justamente trazendo para vocês o que eu estou vendo, para poder estimular o questionamento, a pergunta. Eu tenho, te, tenho visto cada vez mais perguntas super interessantes na live de segunda, até desafiando mais. Eu tenho achado isso daí bem interessante. A última live foi bem interessante, especialmente no finalzinho. Tivemos duas perguntas bem pesadas e ajudou bastante, eu acho que contribui bastante para ampliar o conhecimento, então agradeço demais a todos vocês, tá? eu fico por aqui, espero que vocês tenham um ótimo sábado, tá? é, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como primeiro um detalhe, e até segunda-feira, as análises da semana, espero que vocês estejam gostando, um grande, grande abraço, valeu!